0: Bună seara și bun găsit, dragi telespectatori, la această ediție specială pregătită de A7TV pentru dumneavoastră. Suntem în această sărbătoare frumoasă care ne încălzește inimile și cred că fiecare dintre noi avem măcar un strop de bucurie în suflet. Noi vrem să facem ca această bucurie să fie mai mare, vorbind în această seară despre nașterea Mântuitorului.
1: Avem privilegiul să fim împreună în această seară unică și mă bucur că vom modera împreună această emisiune. Mai ales că avem invitați de excepție. Aș vrea să vi prezentăm cu ocazia aceasta. Părintele Diacon Dr. Florin Ciprian Pete de la Biserica Ortodoxă Română, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Bun
2: venit, părinte! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație! Cu drag, ne bucurăm că sunteți
1: cu noi. Facem așa un slalom... Traversăm geografic pastorul Sorin Trifa de la Biserica Luterană Confesională. Bun venit!
3: Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Ne bucurăm pentru că împreună cu noi se află și pastorul Valeriu Petrescu de la Biserica Adventistă ziua șapte, doctor în sociologie. Bun venit! Bun găsit tuturor! Virgila Chihai, pastor la Biserica creștină, după Evanghelie, vicepreședinte al Alianței Evanghelice din România. Bun venit, domnule pastor!
4: Bună seara! Mulțumim frumos de invitație și tuturor! Viziunea plăcută. Pastor Florin Ianovic,
1: jurist, psiholog și pastor la Biserica Creștină Renovațiu. Bun venit, pastore!
5: Mulțumesc de invitație și sărbători fericite tuturor românilor! Nu în
1: ultimul rând, domnul conferențial universitar, dr. Daniel Mariș, rector la Institutul Teologic Baptist București, pastor la Biserica Baptistă Golgota. Bun venit, domnule rector!
6: Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
1: Suntem foarte bucuroși de prezența fiecăreia dintre dumneavoastră în această seară.
0: Cornel, avem o, o discuție care nu este absolut deloc nouă și am vrea ca împreună cu invitații noștri să, și cu telespectatorii noștri care fac parte din emisiunea noastră să vedem dacă sărbătoarea aceasta pentru noi creștini este sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea nașterii Domnului Isus. Uneori e, e așa pe graniță, Toată această discuție și confuziile sunt foarte mari. Și pentru început, aș vrea să vedem: Crăciunul este sărbătoare creștină sau păgână?
2: Părinte Ciprian? Da, o bună întrebare, și chiar dacă în fiecare an ne punem această întrebare, e, răspunsul trebuie să fie un reper înnoitor pentru a înțelege mai în profunzime. Valentele duhovnice și teologice ale acestei mari sărbători pentru că știm foarte bine că pilonii fundamentale vieții noastre duhovnicești sunt nașterea Domnului Hristos și învierea și nașterea Domnului Hristos în biserica primară pentru că puneți această întrebare dacă, este, dacă vorbim despre Crăciun ca sărbătoare păgână sigur originile sale sunt cumva de sorginte păgână. Și știm bine că în Biserica Primară, în primele veacuri creștine, până la împăratul Constantin cel Mare, sărbătoarea nașterii Domnului se sărbătorea cu, se prăznuia cu epifania, cu botezul Domnului. Odată cu împăratul Constantin cel Mare, creștinismul a încercat să convertească o altă sărbătoare pentru că ne punem întrebarea de ce 25 decembrie și nu altă dată. Și știm bine că în perioada aceasta este uh, solstițiul de iarnă, da? când soarele începe să, puterea soarelui începe să crească. Și avea, era uh, această sărbătoare păgână a zeului Persan Mitra, nu? Uh, uh, Natalis Solis, nașterea soarelui, care ulterior a fost convertită cu Natalis Domini. Nașterea Domnului. Și știm bine că uh, mulți istorici vorbesc despre acest aspect, că odată cu uh, Împăratul Constantin cel Mare, pentru a asigura o unitate și religioasă în Imperiu, uh, am mers pe ideea aceasta a convertirii acestei sărbători, mai degrabă alegerii datei de 25 uh, decembrie. Mai ales în răsăritul creștin. Uh, sărbătoarea a continuat în diferite comunități să fie prăzunită împreună cu Epifania, cu Botezul dar probabil că vom mai discuta pe parcursul dialogului o să Vă rog meu. să
1: aveți curaj să interveniți da. ca să fim da. operativi Sineți-vă
2: liber să,
0: dacă aveți o eu, să eu personal
1: aș vrea să adaug un lucru uh,
3: indiferent de uh, acest curs al istoriei pe care nu putem să-l contestăm este evident, nimeni nu poate uh, lua în discuție Totuși, ar trebui să spunem telespectatorilor noștri faptul că și creștinii din Biserica Proto-Creștină, post în această parte primară a istoriei ei, deci timpurie, a sărbătorit totuși nașterea Domnului și chiar dacă ne-am aflat pe data unei sărbători păgâne, Totuși, creștinii nu au sărbătorit și nu au avut niciun fel de legătură cu respectiva sărbătoare păgână, ci exclusiv cu nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Astfel că, cel puțin din punctul meu de vedere, întrebarea dacă este o sărbătoare creștină sau păgână nu-și are sensul, pentru că, deși data de 25 decembrie, poate fi corelată cu o sărbătoare păgână, totuși creștinii întotdeauna au sărbătorit un eveniment legat de creștinism, ci nu de păgânism.
1: Asta din punct de vedere teologic, no, părinte, Și bisericesc.
3: bisericesc.
2: Da, absolut. Da. Ideea era, dintr-un început, să înțelegem de ce data de 25 decembrie a fost aleasă ca dată pentru nașterea Domnului Hristos, că în Scripturi nu, nu avem această dată. Da, nu apare, da. Da, deci da. clar și domnul pastor, a lunea foarte bine. Întrebarea, mă rog, noi ne punem întrebarea pentru că trăim într-o societate secularizată și uh, comercialul și face loc foarte tare în societatea noastră și ne cam îndepărtăm de originile creștine din nefericire, cei mai mulți vorbesc de Crăciun și nu de nașterea Domnului Hristos. Domnule Petrescu.
7: Aș răspunde întrebării moderatorului spunând din perspectivă contemporană că din punct de vedere biblic, sărbătoarea Crăciunului nu există. Nu găsim nicio referire în scriptură.
0: explicită.
7: Nici implicită, întrucât singura sărbătoare pe care o găsim în scriptură, în Noul Testament, este cea poruncită de Mântuitorul și anume Cina Domnului. Din punct de vedere creștin, sărbătoarea Crăciunului sau nașterii Domnului este foarte greu de definit, pentru că, așa cum au spus antevorbitorii, E un sincretism aici profund, la care la cele spuse se mai adaugă originele nordice adăugate acestei sărbători și așa mai departe. De aceea e foarte greu de definit. Din punct de vedere sociologic este sărbătoarea cu cel mai mare impact în societate, inclusiv în societățile necreștine, care vrând nevrând se contaminează de simbolurile acestei sărbători. Iar din punct de vedere personal al participanților, aici iarăși avem o diversitate extremă. Unii sunt foarte pătrunși de sensul sărbătorii, nașterii Mântuitorului, în timp ce alții sunt luați de valul comercialismului și
1: atâta tot. O să discutăm și despre asta, pastorul Mare și apoi pastorul
6: Achehai. Okay, uh. Ca să răspund întrebării pe care ați spus-o și în continuare a ceea ce au amintit antevorbitorii mei, da, am putea să spunem că sărbătoarea Crăciunului are și o istorie păgână și o istorie creștină. Cred că lucrul cel mai important este să privim la această sărbătoare dintr-o perspectivă biblică. Și, prin urmare, am putea spune că indiferent cât de multe simboluri au fost aduse în creștinism sau de către creștini, așa cum susțin unii tocmai pentru a contracara influența păgânismului și sigur au găsit suficiente simboluri legate de Hristos care este lumina lumii, legate de darul cel mai măreț pe care Dumnezeu l-a făcut, chiar dacă în sărbătoarea păgână se obișnuia să de-a daruri unii altora în acea sărbătoare a saturnalilor dar dincolo de acestea am putea spune că relatarea nașterii Domnului Isus Hristos și perspectiva biblică uh, asupra evenimentelor istorice legate de venirea Mântuitorului în lume ne ajută să ne raportăm biblic la această sărbătoare să o sărbătorim biblic chiar dacă istoria ei are și această interacțiune între păgânism și, și creștinism. creștinism. Domnule pastru Aki, Hai.
4: Oricât o ori citesc în Evanghelie, în Matei spune așa, iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Eu pot continua, iar nașterea oricărui om a fost așa. Pasajul biblic mă ajută să înțeleg că nașterea Domnului Isus Hristos a fost pe deplin umană. S-a născut ca un om. Și asta a fost Domnul Isus Cristos. Pe deplin Dumnezeu, pe deplin om. Este, este atât de, de frumos încât uh, poate, noi, poate noi ne-am fi dorit să fie ceva extraordinar. Au fost uh, ca pe Muntele munte Sinai. A fost ceva extraordinar? Nu. A fost așa. Pur și simplu a fost așa. Domnul Isus Hristos s-a născut ca un om și a fost pe deplin om. În același timp, ni se spune despre Maria și despre Iosif, ni se spune că i-au pus și un nume, exact ca, exact ca și ca și uh, uh, orice este absolut normal pentru fiecare om care s-a născut aici pe Pământ. Și de aici, tare îmi place lucru acesta.
5: Domnul Iisus Hristos, unul ca și
4: noi.
5: Eu cred că soluționăm simplu lucrurile privind spre cei ce au fost contemporani cu nașterea Domnului Iisus. Ce au făcut îngerii? ce-au făcut păstorii, ce-a făcut Maria, au lăudat pe Dumnezeu. Și nu oricum. Au lăudat pe Dumnezeu la o manieră extraordinară. Deci dacă cerul s-a unit cu pământul să laude nașterea lui Hristos, dacă păstorii au lăudat pe Domnul, Maria a lăudat pe Domnul, l a lăudat pe Domnul, de ce ne-a face și noi la fel? Am o întrebare la capitolul da. acesta. Vă rog.
6: Dacă îmi permiteți, mai? aș sublinia acest aspect, Dumnezeu este mai interesat de modul în care noi sărbătorim și de ceea ce găsim esențial în această sărbătoare, și anume întruparea Domnului Iisus Hristos, decât de respectarea unor tradiții care s-au perpetuat de-a lungul anilor.
1: Da, în acest context am primit niște întrebări cu ocazia acestor zile. Una dintre ele este următoarea. Domnule, v-am auzit și în general pe toți liderii creștini vorbind împotriva Halloweenului. Domnule Halloween nu, că e de la satana, e nu știu ce. Dar uitați-vă, sunt foarte multe corespondențe între Halloween și Crăciun, din punct de vedere tradițional. Măștii, alungarea spiritelor, colinde cu bomboane, cu tot ce vreți dumneavoastră. De ce asta da și aia nu, pun unii? De ce se merge atât de mult pe latura comercială a lucrurilor? Că e adevărat, în luna asta toți oamenii cumpără un pic mai mult, românul nu-și trage banii de la portofel, dă bani mai mulți. Cum vedeți această chestiune?
6: Cine este sărbătorit în această sărbătoare? Asta este întrebarea. Chiar dacă Crăciunul a căpătat aspectul acesta comercial, cel puțin în ultimii 33 de ani, da, în vremuri de libertate în România, știm cu toții că în felicitările de Crăciun și-au făcut loc absolut toate simbolurile posibile și pe unele, din când în când, mai vezi părinții, pruncul Isus și Ieslea și păstorii, practic toate simbolurile au fost înghesuite tocmai din acest spirit comercial, dar sublinierea mea este din nou, ce sărbătorim și dacă atenția noastră se va îndrepta spre relatarea biblică, spre închinarea pe care să o aducem Domnului Isus Hristos, atunci cu siguranță vom înțelege că Dumnezeu nu are nevoie de uh, sărbătorile noastre, așa cum spune prin profetul Isaia la un moment dat în uh, uh, capitolul 1, m-am săturat de uh, lunile voastre noi, de sărbătorile voastre, de sabatele voastre, tot ceea ce cer de la voi este să aveți o inimă curățită, o viață curată și să fiți într-un fel închinători adevărați. Înțeles.
1: <coughs> astea, vrea să adaug
3: că atunci când ne raportăm nu doar la sărbătoarea Crăciunului, ci la orice fel de sărbătoare care afectează acest spațiu creștin, Trebuie să avem în vedere o chestiune foarte importantă pe care a remarcat-o și Sfântul Augustin, anume faptul că lumea aceasta trăiește în două împărății. Avem de a face cu împărăția lumii acestea, care se conduce de către guvernele lumii acestea, pe baza tradițiilor lumii acestea, cu valorile pe care lumea aceasta le are, respectiv împărăția lui Dumnezeu care se călăuzește și trăiește pe baza valorilor scripturii și călăuzită de către Biserica lui Hristos. Aceste lumi sunt atât suprapuse în anumite privințe cât și foarte separate în alte privințe. Întâmplarea face... Că aceleași personaje trăiesc în amândouă lumile și fiecare reacționează și abordează aceste sărbători în prisma uneia dintre împărății. Pentru că acest spirit comercial despre care și domnul profesor a vorbit și despre care și dumneavoastră ați amintit face parte din lumea aceasta pământească, ci nu din sfera. Uh, nu din sfera um, lumii părăției lui Dumnezeu. Oamenii care abordează Crăciunul, Paște și orice fel de altă sărbătoare din perspectiva împărăției lui Dumnezeu, le abordează duhovnicește. Și știm foarte bine lucrul acesta și credem că oamenii pe care noi îi reprezentăm abordează duhovnicește. Nu vreau și nici n-aș vrea ca să Amestecăm cele două lumi Pentru că n-ar fi fair play Pentru că într-un fel se raportează creștinii Autentici la sărbătoarea Crăciunii Și altfel se se, adaptează și se raportează Oameni care n-au niciun fel de legătură cu Dumnezeu Atei conviști Dar care se bucură de această sărbătoare Devenită mai degrabă non-religioasă pentru ei o O tradiție socială și uh, cele două sărbători, deși poartă același nume Crăciunul, nu sunt una și același lucru. Nu sunt același lucru, clar.
2: Imaginea, imaginea pe care ne-a oferit-o domnul pastor Trifa, acelor două cetăți uh, da, uh, făcea referire la fericitul Augustin, episcopul Hiponei, care vorbește despre cetatea lui Dumnezeu, și avem cele două cetăți, cetatea lui Dumnezeu și cetatea în care Hristos se naște uh, astăzi. Uh, Hristos este darul cel mai depres făcut Uh, umanității și el este liantul dintre cele două cetăți. Felul în care noi ne raportăm mm-hmm. și cum încercăm să depășim materialitatea lumii acesteia pentru a ajunge la înțelegerea duhovnicească și scripturistică, mm-hmm. pentru că uh, domnul profesor mari făcea uh, această referire și cred că asta deosebește cumva în tot consumismul și uh, toată lumea aceasta comercială, astfel de emisiuni măcar în ajunul naștrii Domnului Hristos, în care iată, reprezentanței tuturor confesiunilor creștine vin să-L propovădească pe Hristos, să-L mărturisească pentru că Hristos, până la urmă, se naște pentru noi toți. Și El este cel care ne ajută să înțelegem valențele duhovnicești ale acestei mari sărbători și făcea domn profesor referire la întrupare. Noi folosim cuvântul Crăciun, dar și cuvântul Crăciun este încărcat de multă teologie, da? originea etimologică a cuvântului vine, sunt mai multe ipoteze fără doar și poate, dar incarnațione întrupare, e una dintre ipoteze și iată, și Crăciunul dacă am înțelege în subtext și în substrat, am înțelege că și Crăciunul, termenul de Crăciun este la fel de plin de sevă duhovnicească ca și bineînțeles nașterea lui Hristos, care are origine scripturistică, așa cum ne spune Matei Aș vrea să... să, mulțumesc, aș
1: vrea să anunț ceva pe dragi noștri privitori, în seara asta doamnelor și domnilor veți avea și un pic de muzică, dar o să vedeți despre ce este vorba după o ultimă intervenție înainte de prima piesă muzicală, domnule Pastor Petrescu.
7: Sărbătorirea Crăciunului ilustrează cel mai bine, cred, confuzia în care se află societatea umană astăzi, nu doar societatea românească. Cam în
0: toate domeniile, nu doar aici.
7: Absolut. Pentru că amestecul acesta ciudat, pe care sărbătoarea nașterii Domnului sau a Crăciunului, uite că nici nu știu cum să spun, îl poartă, arată gradul de confuzie în care societatea umană a ajuns. Nu degeaba, spuneam întâi, vine stăpânitorul lumii acestea și el este tatăl minciunilor și a învățat să manipuleze. Am putea zice așa cu un termen biblic că societatea noastră e un soi de Babilon. Apropo, de una dintre originile Crăciunului. Așadar, nu e de mirare că de la om la om, dacă cineva ar întreba pe stradă, percepția și răspunsul ar fi foarte diferit. Așa cum bine au subliniat colegii de platou, e important ca fiecare dintre noi să mergem la origine, la scriptură, la ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Și acolo să vedem nu atât forma în care ar trebui să fie sărbătoare, Că la urmă-urmei nașterea Mântuitorului e și nu vrei sărbătoare, e mai degrabă o comemorare. Dacă ne gândim la perspectiva divină când Dumnezeu coboare și se face om, e pentru noi motiv de bucurie, dar e, e un motiv mai degrabă de comemorare. Trăim într-o lume confuză și singurul reper la care ar trebui să ne întoarcem fiecare dintre noi e cuvântul lui Dumnezeu. Și
1: înainte de a continua, că deja ne-am încins cu discuțiile, vă invit să ascultați ceva minunat, nobles, prunc minunat, o realizare de excepție.
0: Superbă această interpretare care ne-a adus mai aproape de evenimentul Nașterii Mântuitorului. Continuăm, dragi telespectatori, cu discuția noastră. Înainte de a trece la următoarea provocare în discuția noastră, aș vrea totuși să, să-i mai dau dată cuvântul pastorului Florin Ianovici, legat Ce de Crăciun ca sărbătoare păgână sau creștină. Okay. Aceasta a fost tema noastră din prima parte a discuției.
5: Mistificarea adevărului din partea lumii nu e doar cu privire la Crăciun. Și comercializarea nu apare doar cu privire la Crăciun, la fel e sărbătoarea Paștelui. Iar noi consider că trebuie să fim oameni înțelepți, care să folosim posibilitatea care ni se dă, pentru că oamenii sunt mai sensibili pentru a aprobăvădui adevărul. Și Pavel în aeropag s-a ridicat și a zis, bărbați atenieni, vă văd aici, bine că ați venit, vă văd, doamenei și dorniți să ascultați, a folosit. Deci există o teologie publică care presupune ca impactul nostru să fie unul care să folosească oportunități. Foarte bine că se aprind luminile, de Dumnezeu să se aprindă și în suflet. Da.
1: Vreau
6: să mai adaug un, un verset scris de Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul, de fapt versetele 16-17, unde el spune nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau bătură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este Hristos, spune versiunea conilescu. într-o altă traducere spune, dar esența este Isus Hristos. Și să nu uităm că de sărbătoarea nașterii Domnului Isus, îngerii au spus păstorilor din câmpia Betleemului, nu vă temeți că vă duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Evanghelia, care înseamnă veste bună, nu doar că transcende cultura, ci o și transformă. Și să ne ajute Dumnezeu ca și... Anul acesta, de sărbătoarea nașterii Domnului, fiecare credincios și urmașa lui Hristos să aibă un impact și să transforme lumea în care trăiește prin dragostea arătată de Hristos.
4: De o mică ca să nu se supere nimeni. Uh. La amintirea nașterii Domnului. Și am scos sărbătoare și am lămârit pe toți. <laughs> da. Amintindu-ne de da. nașterea da. Domnului, am da. rezolvat pe-o. Doar
2: 20 de secunde și uh, salut... Uh, uh, reacția domnului profesor Ianovici, cu privire la datoria noastră a tuturor de a, într-o lume atât de comercială, să ne facem treabă, să catehizăm, să propovăduim, să fim martori și mărturizitori ai Lui Hristos în lume. Și, bineînțeles, dacă astăzi ne vom ocupa un pic și de Evanghelia Copilăriei Lui Iisus primele două capitole din Matei și primele două capitole din Evanghelia după Luca, cu certitudine oamenii vor înțelege mai adânc, în mai mare profunzime că sărbătoarea aceasta uneori este atât de confiscată pe nedrept.
1: Da, cred că a putea trece la un moment următor, pentru că vom intra puțin pe linia istoricității nașterii Domnului Isus.
0: Da, avem iarăși un, o provocare pentru noi și pentru telespectatori despre părinții pământește a lui Isus. Cum s-a întâmplat în momentele acelea? Sunt foarte multe discuții legate de bunavestire, de valențele anunțului Mariei, de plecarea Mariei. Da.
1: Sunt foarte multe elemente sensibile aici cu revelații teologice nebănuite din perspectiva mea și o să vă întreb la un moment dat despre lucrul acesta dar vă mă rog, pastor Mareș
6: V-aș propune să începem acolo unde începe Noul Testament exact în capitolul 1 unde Matei spune cartea neamului lui Iisus Hristos fiului David fiului Avram și apoi continuă o înșiruire de generații care fac parte din planul lui Dumnezeu de la aduce pe Iisus Hristos în lumea noastră. Cred că e foarte important să începem de aici când vorbim despre părinții pământești ai Domnului Iisus Hristos, pentru că vreau să remarc doar câteva lucruri. Matei este cel care face puntea de legătură și cu siguranță vom reveni un pic mai încolo și la aspectul acesta între Ultima profeție cu care se încheie Vechiul Testament, care vorbește despre venirea profetului Ilie, de fapt al lui Ioan Botezătorul în Duhul și puterea lui Ilie ca și antemergător sau crainicul dinaintea nașterii Domnului Isus Hristos. Însă Matei este foarte atent să sublinieze faptul că Isus Hristos vine în Lumea noastră de lacrimi și sânge, de sudoare și suferință de la începuturi și că El este parte din această istoria noastră pentru că această relatare în capitolul 1 la versetul 16 ne spune Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Este cumva o subliniere a faptului că Iosif, tatăl pământesc, este acela care dă titlul de apartenență lui Hristos la spița regală a lui David. Toți în Israel îl așteptau pe Mesia și Mesia trebuia să vină din Iuda și din David. Nu știu dacă
1: v-ați gândit la asta, dar Isus este singurul evreu în viață care poate dovedi cu acte că este evreu. <laughs>
6: <laughs> <laughs> și cred că e important să, să ne uităm că în lista asta uh, sunt o sumedenie de uh, personaje, unele pozitive, altele negative. Intră în această listă până și câteva femei care nu aveau ce căuta în mod normal în listele genealogice și... Interesant că, într-un fel, dacă ne uităm în genealogiile Vechiului Testament, chiar în Geneza, parcă refrenul acolo este ca un dangă de clopot. A trăit, a născut fiși fiice, a murit. Aici însă domină viața, pentru că este Hristos care vine în istoria noastră din începuturi ca să răscumpere generațiile lui Adam, care toate sunt sub lestemul păcatului și a morții și să le înscrie în cartea vieții. Dacă într-una intrăm prin naștere fizică, în cealaltă dacă intrăm prin naștere spirituală.
1: gesticulați el, nu s-a de foarte bine. Deci țineți aproape. Da. Domnul, okay, hai și apoi vă rog.
4: Mi-am aminte de o întâmplare, un, pentru că e vorba de genealogie. Și la școală, în vremurile trecute, un copil a fost învățat și s-a spus să ne tragem din maimuță. S-a dus acasă și zice a, căut, a luat albumul de amintire al familiei și s-a dus până cât a putut și el mult la străbunici. A doua zi s-a dus la școală și a spus doamnei profesor, doamnă. am căutat până la străbunica niciunul mai mulță. Încercați la dumneavoastră în familie, la mine niciunul nu este. Da, încercați la dumneavoastră, că la mine nu, nu este. Da. Așa la, la aici, la Domnul Iisus Hristos, ce frumos spune Evanghelul Matei unul, unu după altul, unul după altul, unu. până când s-a ajuns și a spus: Iată cum a fost nașterea lui Isus, Isus. umanitatea Domnului Isus Hristos
3: Deși au existat controverse cristologice care au afectat destul de grav Biserica în primele secole, în general Biserica a fost în consens cu privire la faptul că Domnul nostru Isus Hristos se naște pe acest pământ și are păm- părinți pământești, oare pe Sfânta Fecioară Maria, care îi zămizlește în mod supranatural prin lucrarea Duhului Sfânt, după cum ne spune uh, Luca la, capitol, la primul capitol, dar și Sfântul Evanghelist Matei, de asemenea. Uh, și de asemenea citim și știm faptul că această Fecioară era logodită, făcea parte din aceeași familie cu Sfântul Iosif. Uh, nu aceasta este controversa, care afectează creștinismul. Apar foarte multe întrebări cu privire, de exemplu, la cât de tineri erau, care era relația dintre ei. A mai fost Iosif angrenat uh, într-o altă căsătorie a Antului Mariei sau nu? În ceea, ce privește, în ceea ce privește părinții, lucrurile sunt evidente. Scriptura nu lasă loc de îndoială. Citim faptul că Sfânta Fecioară Maria din Nazaret este însărcinată, îi dă naștere lui Hristos, iar Iosif este. Partenerul ei de viață, soțul ei, fără contribuție la această zămislie a Domnului nostru
2: Isus Hristos. Da, vă rog, permiteți vrea să adaug, mi-a plăcut uh, această uvertură la nașterea lui Hristos cu genealogia mateină, pentru că știm foarte bine, Evanghelistul Matei scrie cumva, se adresează mai mult. Uh, poporul evreu, dar celor proveniți dintre, dintre iudei, chiar dacă are accente universaliste, care prefigurează, vom vedea și uh, probabil mai târziu uh, uh, cu referire la magi sau alte aspecte, alte nuanțe uh, de ordin, uneori, uh, nu teologic, istoric, dar care prefațează cumva în uh, uh, substrat, tocmai ideea aceasta teologică a universalității, uh, mi-a plăcut această uvertură, uh, această genealogie, virus Genesios, cu care se deschide și creația. Și spuneam de faptul că întruparea este o nouă creație. Hristos se naște ca să-L restaureze pe om. Și știm foarte bine cum este structurată Evanghelia după Matei în cinci mari discursuri ca și pentateuchul lui Moise și de aceea a fost pusă, pentru că Evanghelia după Matei, știm bine, are ca sursă Evanghelia după Marcu, cel puțin în canonul scripturistic. Nu, Marcu este cel care a scris primul Evanghelia, dar noi îl avem pe Matei, probabil ales și din perspectiva aceasta. Și această genealogie arată cumva, dincolo de părinții direcți, să spunem, Maica Domnului și asumarea paternității din partea dreptului Iosif arată tocmai această spiță davidică și Avramică, nu, regalitatea și mesianitatea celui care se naște, ea fiind în oglindă cumva răsturnată la Evanghelistul Luca, pentru că cred că este bine să le privim tot timpul în în comparație.
1: Da, se spune că Evanghelistul Luca merge pe linia Mariei, chiar dacă Iosif este generele uh, Tatălui Mariei Se merge pe această linie Însă două întrebări importante pe care le-a mintit uh, Pastorul Trifa Cam câți ani aveau Din perspectiva dumneavoastră Iosif și Maria Avea Iosif niște copii Dintr-o căsătorie anterioară Pentru că Fragmentele biblice vorbesc mama și frații lui Sus, Niciodată nu zice mama și ceilalți copii Sau așa Care este viziunea dumneavoastră?
7: Mie îmi place să rămân la textul scripturii. Ce e scris există. Ce nu e scris e deschis interpretărilor. Și știți cum e cu interpretările, ele sunt extrem de variate. Din ceea ce pot înțelege din textul scripturii, reiese că Maria era foarte tânără. Nu avem niciun reper uh, numeric cu privire la vârsta ei reală.
1: Dar din perspectiva noastră,
7: având în vedere cultura celor ani... Uh... Tocmai ce spuneam, că nu vreau să mă hazardez pe terenul interpretărilor, pentru că e alunecos și sezonul ne arată cum e să mergi pe un teren alunecos. Iosif pare, iarăși, din relatarea Scripturii, să fie mai mare decât Maria. Referitor la celălalt aspect, dacă Iosif a mai fost... Am mai avut uh, o căsătorie dacă uh, fiii lui sunt cei pomeniți ca frații Domnului Hristos. Iarăși textul Scripturii ne spune doar atât, frații lui. Și sunt uh, o mulțime de referiri. Desigur, există interpretările care spun că în vremea aceea, și asta este adevărat, titlul acesta de frate era mult mai extins uh, folosit și verișori intră în categoria asta și alții, uh, Nu e nicio problemă cu acest aspect. Singura problemă pe care o pot surprinde este cea privitoare la interpretările acestor instrumente umane pe care Dumnezeu le-a ales pentru venirea pe lume a Fiului Său. Și cred că dacă ne concentrăm, așa cum e normal, atenția asupra celui venit din Cer ca să ne mântuiască, toate celelalte personaje importante, își găsesc locul lor în umanitatea noastră pentru a face să strălucească personalitatea celui care este atât om cât și Dumnezeu prin venirea sa pe pământ. e, Aveci.
5: Ca în orice situație avem fapte și interpretări. Faptele cunoscute sunt că Maria era logodită cu... juristul
1: din dumneavoastră. Da,
5: acuma. absolut. Tratez fix ca un jurist. Faptele sunt obiective. Maria era logodită cu Iosif. Maria a fost umbrită de Duhul Sfânt și ce s-a zămislit este de la Duhul Sfânt. A născut în mod supranatural. Iosif a vrut să o lase, după care s-a răzgândit pentru că a primit vizita îngerului și a luat-o să-i fie soție. Ce vârstă avea Maria? Toți comentatorii spun că avea o vârstă adolescentină. Pentru că sunt elemente care cred că nu trebuie acum să intrăm în dezbatere. Pe de altă parte cred că această controversă cu privire la părinți este ridicată de practica închinării. Deci noi avem această problemă datorită practicii închinării. Adică este Maria Pururea Fecioară sau Maria a născut după aceea alți copii împreună cu Iosif. Există interpretări care permit și într-o direcție, și într-alta. Clar este că textul care spune că Iosif n-a cunoscut-o până ce este baza potrivit cărea, cred evangelicii, credem noi că Maria a avut copii cu Iosif ulterior nașterii Domnului Isus Hristos.
4: Pentru că textul este simplu și dacă vrem să găsim pricină, găsim și aici. Cum scrie în, în, în Marcu, zice uh, Nu este acesta la feciorul Mariei, lui Iaco, al lui Iosea, al lui Iuda și al Simon și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau o pricină? De potignire. De potignire, în așa Au găsit ei, o să găsească și oricine dorește să găsească o pricină. Și cine vede prin credință, nu găsește o pricină.
0: Chiar l-au acuzat, așa mai indirect fecioadă, și direct în. Da, noi suntem născuți din Curvie, Ioan, capitolul 8, discuția aceea cu. Dar noi trăim prin credință. Da, da. Și da, da, înțelege da, da. scriptura tot prin credință. În capitolul
3: acesta eu o să încerc să fiu un pic mai tehnic, să prezint situația mai tehnic pentru telespectatori. Pe trei știu, minute mai avem. Tre- până la minute. La Sunt două mari interpretări. Este aceeași. Și vreau să-i dau cuvântul? Uh, uh, virginitatea perpetua, Sfânte Fecioare Maria, despre care uh, părintele Ianovici a afirmat foarte clar există argumente unul dintre ele este că acest ghinosco pe care îl regăsim în Evanghelie ar putea să se refere la o, un, orice fel o relație mai largă decât relația sexuală între uh, Sfântul Iosif și Maria deci nu ne îndreptățesc și neapără să credem că ulterior ei ar fi avut relații sexuale apoi uh, Sfântul, uh, Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce o uh, lasă pe Sfânta sa mamă în grijă unui apostol care, face, care nu este partea familiei lui, ceea ce ar fi fost un lucru de neimaginat la momentul respectiv și ar fi fost o acuză gravă împotriva uh, acestei pretenții că Domnul nostru Isus Hristos este Dumnezeu venit pe pământ să-și încalce propriile reguli pe care le stabilise, anume aceea că părintele se lăsa în grijă unui frate, se lăsa în grijă a familiei. Însă, în aceeași măsură există argumente și în partea cealaltă a faptului că Sfântul Iosif nu ar fi trebuit să fie totuși atât de bătrân. Iată, spuneam la un moment dat că el supraviețuiește cel puțin 12 ani nașterii Domnului nostru Iisus Hristos pentru că îl regăsim la templu și îl găsim destul de vioi făcând o călătorie destul de lungă din Nazaret până la Ierusalim, o călătorie care dura 2-3 zile la vremea respectivă, deci era un om destul de puternic. Și un alt argument interesant, mi se pare mie, acela că atunci când Domnul nostru Isus Hristos își începe uh, misiunea în Nazaret, el este întâmpinat uh, odată cu identificarea acesta ca fiind fiul lui Iosif, ceea ce dacă Iosif ar fi murit cu mulți ani în urmă, ar fi fost un pline firească. Uh, și al doilea lucru este că acolo se pune o întrebare, Domnul Isus spune de fapt, Mi-ați spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți Ceea ce unii comentatori am întâlnit personal Leagă acest lucru cu moartea Sfântului Iosif Și cu faptul că Domnul Iisus Hristos Nu ar fi intervenit în salvarea propriului Părinte Ceea ce arată că ar fost o moarte a lui Iosif În proximitatea începerii misiunii lui Hristos Ceea ce lasă de crezut că Iosif ar fost totuși destul de tânăr La momentul nașterii Dar interpretările, repet, sunt libere.
1: După următorul moment muzical, dau cuvântul părintelui, pentru că legăm de ceea ce urmează, dar vreau să vă anunț că urmează un text biblic extraordinar din Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, vol numi Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii, cântat în limba engleză superb de Crystal Sound. Doamnelor și domnilor, suntem în mijlocul unei ediții speciale, unde avem invitați deosebiți. Pentru cei dintre noastre care au deschis mai târziu televizoarele, vreau să vă prezint invitații noștri. Este vorba despre Părintele Diacon Dr. Florin și Priam Petre, din partea Bisericii Ortodoxe Române, secretar Patriarhal la biroul de presă al... Patriarhie Române. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Domnul Valeriu Petrescu, pastor la Biserica Adventistă, ziua 7, doctor în sociologie. Domnul Florinianovici, jurist, psiholog, pastor Biserica Creștină Renovacio. De asemenea, domnul Storin Trifa, pastor la Biserica Luterană Confesională. Domnul Virgil Hachihai, pastor Biserica Creștină după Evanghelie, vicepreședintele Alianței Evanghelice din România. Și nu în ultimul rând, domnul conferenței al Universității Dr. Daniel Mariș, rector Institutul Teologic Baptist București, pastor la
0: Biserica Baptistă Golgota. Continuăm, dragi telespectatori, cu o idee pe care am început să o dezbatem în partea anterioară acestui videoclip muzical și dau cuvântul domnului Florin Ciprian Petre. Părinte,
2: fără a dori să intru într-o polemică știm foarte bine... Biserica Ortodoxă din cele mai vechi timpuri și știm foarte bine că toată literatura patristică și primele sinoade ecumenice au statuat ideea aceasta a pură feciorii Maicii Domnului. Însă eu aș pleca în sens invers, în ceea ce vreau să argumentez cumva despre părinții biologici Maica Domnului și paternitatea biologică asumată cumva în contextul sociocultural și istoric al, al vremii de către uh, dreptul Iosif. Uh, în primul rând, dacă ne-am uitat la evanghelistul Ioan, uh, teologul prin excelență, uh, spune așa, la finalul evangheliei sale, dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că lumea aceasta nu ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin. Cred că noi avem în Sfintele Scripturi și Dumnezeu a rânduit prin revelație să avem în Sfintele Scripturi ceea ce ne este nou de folos și de de îndeajuns pentru mântuirea noastră. Toate aspectele biografice, tot ceea ce am numit astăzi istoricul existenței celor care au făcut parte din familia Domnului Hristos, sigur s-au întâmplat, dar nu au fost cuprinse în Sfintele Scripturi. Însă noi avem o literatură post-apostolică și avem și o literatură numită apocrifă, care cumva prin viu grai a fost pusă în scris uh, la un moment dat pentru a lămuri sau umple uh, nevoia oamenilor de a înțelege ceea ce s-a întâmplat. Ori, uh, din punct de vedere istoric, nu, dacă ne-am duce și ne-am uh, am lectura Protoevanghelia lui Iacob sau uh, Viața templarului Iosif, acolo avem date foarte foarte clare, chiar dacă pentru unii ar fi destul de romanțate, dar această literatură pe de o parte a fost asumată în mare parte de de unii părinței bisericii, dar de asemenea ea este scrisă și fundamentată pe cutumele sociale, culturale, religioase ale poporului evreu. Ceea ce ne oferă nouă cadru necesar de a înțelege și a discerne ce poate să fie adevărat din punct de vedere istoric și ce nu. Dacă ne ducem în Protoevanghelia lui Iacob, se vorbește de faptul că Maica Domnului a fost adusă la templu la vârsta de 3 ani. Protoevanghelia ne spune de asemenea că a stat 12 ani. Deci până la vârsta de 15 ani, 14-15 ani ar fi stat la templu. Viața templarului Iosif ne spune că a fost dusă la 3 ani și a stat doar 9 ani. Important de fapt este faptul că mai ca Domnul și-a petrecut o bună parte din uh, pruncia sa, din copilăria ei, uh, la Templu, fiind pregătită uh, pentru ce? Pentru primirea darului cel mai, celui mai depreț și anume întruparea Logosului Divin a doua persoană sfințită Cu privire la uh, dreptul uh, Iosif, uh, viața Templarului Iosif, de exemplu, ne spune că. Uh, la 40 de ani s-ar fi căsătorit, ar fi avut o primă căsătorie Cu anume Salomea, care era cumva rudă Cu uh, Zaharia, tatăl Deci era fata lui Agheu, fratele uh, uh, arhiereului Sau preotului Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul Deci cumva era verișoară cu uh, Sfântul Ioan uh, La 40 de ani se căsătorește cu aceasta Se pare că ar fi avut patru băieți și două fete Iar la 40, după 49 de ani, ne spune această carte a rămas văduv. Deci la 89 de ani, după care timp de un an rămâne singur și la 90 de ani este cel ales printre cei care s-au dus să o ia în logodnă, de fapt o logodnă care nu s-a consumat trupește. Și iată o diferență foarte mare de vârstă, lucru care reiese cumva și din Sfânta Scriptură, dacă o citim cu, cu foarte mare, mare atenție. Acestea sunt câteva date care țin de literatura apocrifă, dar care să creioneze cumva înțelesul, pentru că noi avem nevoie, cred eu și cred că sunteți în asentimentul meu, oameni limitați fiind. Rațiunea noastră cere cumva să, înțele- să, să înțeleagă, să pătrunde mai adânc în tainele și în misterul acestei mari sărbători, care toate aceste date ale unui, cum am spune noi în epoca de astăzi, unui CV, ne fac să înțelegem și mai adânc că Hristos a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat Presim că nu trecem așa de
1: repede
0: la următorul punct. <gri> Da, 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 ați deschis, deschis așa o discuție eu, foarte interesantă Eu personal
3: da. cred că ar trebui să rămânem Anume cu faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a fost om adevărat Născut în mod supranatural prin intervenția directă a lui Dumnezeu asupra fecioarei Maria, indiferent cât de vârznic a fost aceasta sau indiferent cât de vârznic ar fi fost Sfântul Iosif. Pe de altă parte, dacă în tradiția ortodoxă este foarte important să se motiveze această feciorie veșnică, cel puțin în tradiția reformei, învățătura aceasta este de natură secundară, cu alte cuvinte, este complet neimportantă mântuirii noastre dacă sunt Fecioară Maria a mai rămas însărcinată ulterior sau nu, ceea ce noi trebuie să păstrăm cu fermitate în credința noastră, în lupta cu teologia liberală, de exemplu, este că Maria a zămizlit în chip supranatural, fecioară fiind. Restul lucrurilor rămân la libertatea fiecăruia dintre noi să aleagă sau nu și eu vă dezvolui că sunt alături de Martin Luther și doar pentru că îmi place Martin Luther, consider că fecioara Maria a fost fecioară pe tot parcursul vieții dânsei, fără să impune drept normă de credință enoriașilor
1: mei așa ceva. Vă mă rog, Că
3: Aș e greu de...
6: sublinea doar două versete în vestirea nașterii pe care o surprinde evanghelistul Matei. Ea va naște un fiu, capitolul 1, versetul 21, și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cred că accentul este pus pe nașterea din fecioară a Mântuitorului și este important acest lucru în mesajul pe care îl comunică Evanghelia Domnului Isus Hristos, cu privire la salvarea și la mântuirea despre care vorbesc evangheliștii, pe care o aduce Hristos în lumea noastră, Apostolul Pavel scrie în 1 Timotei 3,16. Aș mai, aș mai adăuga acest verset pentru că mi se pare esențial. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedine prihenit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Acesta este Isus Hristos, Mântuitorul lumii.
4: Un mântuitor unic trebuia să aibă o naștere unică. Unică. Nu putea să fie una la fel. A fost unică în istoria umanității. Iarăși, cuvântul este și ne dezvăluie, cumva, frământarea lui Iosif. Este, are o mare problemă de relaționare socială, de consecințele a ceea ce s-a întâmplat și este intervenția directă a lui Dumnezeu asupra conștiinței lui. Și spune Iosife, nu trebuie să te temi ceea ce se întâmplă acolo este voia mea chiar era dacă Dumnezeu. depășește înțelegea ta și depășește înțelegerea noastră dar Am, este era, planul era lui Dumnezeu unică,
0: era unică această procedură a lui Dumnezeu în ceea ce privește nașterea Mântuitorului și natura lui dar ca tipar nu este unică pentru că dacă ne uităm la Avram La mari oameni din istoria mântuirii Dumnezeu a demonstrat că puterea lui Nu depinde de pârghile astea omenești S-au născut la bătrânețe Și din femei sterpe Dar nici o altă prorocie dar, nu spunea clar, da, Iată feceala deci Am sublineat sigur, ca natură dar, ca, dar ideea că este o diferență mare sau.
4: Deci este prorocie Îmi
0: place sigur, că
7: sigur. ne-am încins da. deja
1: da.
0: Domnul
4: pastor Petrescu După care
7: la următorul Așa... punct Vă rog <laughs> am făcut și eu studii juridice și nu pot să nu țin cont de anumite lucruri. Există dovezi și există mărturii. Dovezile scripturistice și mărturiile martorilor oculare, vorba Ce am văzut, ce am auzit, asta asta vă vestim. Faptele spun că Mântuitorul s-a născut din Fecioara Maria și din Duhul Sfânt. Punct. Restul apocrifele, interpretările sunt interesante, au valoarea lor, dar dincolo de asta cred că în calitatea noastră de creștini, de oameni ai credinței, trebuie să ne înclinăm în fața tainei Dumnezeirii și să nu încercăm noi creaturile să pășim dincolo de capacitatea noastră de pricepere. Trecem mai departe. Vreau să spun ceva, un
1: gând Da, vreau scurt. să
5: spun că în toate referințele biblice, prezentarea este așa. Iată cum a fost nașterea lui Hristos. Despre Hristos, propriu zis, se scrie. Nu se intre în cine a fost Maria, cine a fost Iosif, sunt sigur lucruri importante, dar iată cum a fost nașterea lui Hristos. Deci esența cade pe nașterea Domnului Isus Hristos, iar toate celelalte lucruri rămân, sigur, interpretabile în funcție de puterile fiecăruia și mai ales de opțiunile doctrinare. Până la urmă toată această discuție noastră are loc pe un teren doctrinar. Ce sigur este da, că s-a
2: născut. Da, da absolut, <laughs> însă, însă pentru că cred că sunteți toți în asentimentul meu, totdeauna Scriptura ne oferă până la urmă adevărul revelat și ne oferă cheia. Eu nu cred că evanghelistul Matei Chiar dacă începe cu Iată nașterea lui Hristos, așa a fost Dacă nu mai era nevoie de toate celelalte Și de toată uh, scenografia Să zicem cu ghilmele de rigoare uh, Toate celelalte erau secundare Și nu mai erau de, nu le mai scria pa, uh, Matei insistă și spune uh, Fără să fi fost ei înainte Împreună să aflat Având împântece de la Duhul Sfânt Ca să încheie în 25 Și deci să încheie capitolul 1 Deci după ce nașterea a avut loc sublinează această mai Maicii Domnului și spune și fără să fi cunoscut-o pe ia Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut căruia i-a pus numele Iisus. Eu cred că este important și acest aspect și noi vorbim în teologia creștină, cred că în general, că ca Domnului este vasul cel ales uh, pregătit de uh, umanitate ca dar oferirii Lui Dumnezeu în care Hristos... Da, Dumnezeu... cred că nu
1: ne contrazicem aici, vă propun nu, să trecem da. mai departe. Uh, de ce să descoperă Dumnezeu uh, oamenilor simpli? Pentru că aici. Se o... descoperă
0: doar oamenilor simpli că este o tensiune, și aici. Avem da. și a patra parte. Da, da. da, da. da
1: Dar oamenilor așa. simpli, de ce se descoperă Dumnezeu? Pentru că, vă spun, pe mine mă șochează acest paradox care se leagă de toată sărbătoarea, to- toate evenimentele. Și anume la ce paradox mă refer? O fecioară însărcinată. Da? Iosif, Templarul, care și-a ales meseria asta tocmai pentru că îi place să stea pe lângă casă e trimis kilometri după kilometri să se înscrie și să fie cu soția lui. Trebuie să facă kilometri Cine să anunțe nașterea? Niște păstori. Probabil că ne-am fi așteptat să fie niște preoți acolo care să slujească. Nu, uitați, niște păstori. Probabil că ne-am fi așteptat ca alte lucruri să fie acolo. Nu, unde Simeon, o Ana niște oameni care în aparență erau, dacă noi am zice astăzi mort vulgar, iar căuta moartea pe acasă nu, așa am zice, domnule, chiar elora să li se descopere că nu, cum vedeți această palmă pe care Dumnezeu o dă omenirii prin descoperirea de sine într-un context nespectaculos neapărat, niște ciobani ca să numim pe față cum stau lucrurile, sunt privilegiați, vine îngerul le descoperă de ce nu altora? De ce nu unor academicieni?
4: De ce nu au, uh, pentru că ei aveau altă treabă. <laughs> academicieni totdeauna au alte probleme <laughs> decât să fie atenți la semnul, la semnele lui, lui Dumnezeu. De ce păstorii? Uh, se cunoaște că păstorii erau o categorie de oameni care nu erau acceptați nici măcar în instanță pentru... Uh, cuvântul lor nu conta. Cuvântul Al doilea lucru. Dumnezeu se adesează păstorilor în înțelegerea mea pentru ca nimeni niciodată să nu spună eu sunt mai jos, eu sunt neînsemnat. Mie Dumnezeu nu poate. Nu! Dacă Dumnezeu s-a descoperit păstorilor, acelor oameni total disprețuiți în societatea lor, înseamnă că ți se poate descoveși și ție. Nu este, o, nu este o scuză. Înțelepții din Neosalim erau ocupați cu studiul, cu alte, cu alte studii, cu teologice, da, nu e așa <laughs> De ce a ales Dumnezeu păstorii? Pentru că uh, ei, uh, spune cuvântul, erau de strajă noaptea, Vegheau. nu dormeau. da uh, Au înțeles mesajul, uh, păstorii sunt acei oameni care uh, ascultă uh, îndemnurile și chiar se duc. Sper deosebire de alții care e prea departe, nu acum, a o altărată, mi-aduc aminte, este și o, 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 un cuvânt foarte interesant, Domnul Iisus Hristos a născut în timpul unei legi nepotrivite, într-un timp nepotrivit și într-un loc nepotrivit. Toate lucrurile erau cum? Nepotrivit. Nepotrivite. Lege, loc, timp. Și totuși, și se adesează un oameni total nepotriviți după mintea noastră. Este loc și pentru mine, și pentru tine, și pentru cei. În același timp, este loc și pentru cei mai înțelepți, magii și așa mai metal. Cred
3: că, de fapt, și lucrul acesta nu vine decât să completeze un tablou al umilinței în care Fiul lui Dumnezeu se coboară. Pentru că nu numai faptul că Dumnezeu se adresează unor păstori este straniu chiar și modul în care Domnul nostru Fiul lui Dumnezeu se naște este unul deosebit de straniu și complet ieșit din contextul la care o minte umană ar fi putut să se gândească Domnul nostru Iisus Hristos nu se naște nici în Palatul lui Irod, nici în Templul de la Ierusalim, nici măcar în Casa a unui funtaș al unei sinagogi iată se naște într-o familie umilă în familia unui tâmplar, un om absolut de rând, se naște într-un în niște condiții nefirești chiar și pentru momentul respectiv, iar faptul că Dumnezeu se descoperă acestor păstori, părerea mea este că vine să facă întreg acest tablou al faptului că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământ, așa cum ne spune Sfântul Profet Isaia, ca un slujitor al oamenilor, ci nu ca cineva care să fie slujit de către teologi. N-aș vrea să-i infieres. Poate că teologii nu aveau alte treburi. Poate chiar se gândeau la Isus, Iată, când nu glumesc, când magii ajung la Ierusalim, teologii de acolo exact răspund concret ce spune Scriptura. Deci nu erau chiar atât de paralele, Însă cred că Dumnezeu vrea să picteze acest monumental tablou al modului în care fiul său vine să slujească și cum părintele, domnul părintele a spus să restaureze omul prin identificarea lui profundă cu această umanitate pe care în trupul lui o unește cu divinitatea lui și o repune acolo de unde a căzut prin păcat. Marius,
6: rog. Cred că pentru toți aceia care au avut ocazia să viziteze Țara Sfântă vizita la Betleem pe câmpia păstorilor este una impresionantă la o distanță destul de aproape de Ierusalim. 3 km. km, Așa e, câmpia păstorilor. Mulți comentatori spun că e foarte posibil ca ei să fi fost aceia care păzeau turmele de miei din care urmau să fie aduse sacrificiile la templu și aș lega de slujba asta a lor și profeția pe care o face profetul Mica, pentru că Mica spune în capitolul 5 din versetul 2 și vreau să avem în minte repetarea acestei ca să se împlinească scripturile, Dumnezeu a orchestrat absolut toate lucrurile și a ales oamenii potriviți la momentul potrivit, la împlinirea vremii spune cuvântul lui Dumnezeu. Și tu e frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel Și a cărui o se suie până în vremurile străvechi Până în zilele veșniciei Cred că e interesant indiciul pe care îl primesc păstorii Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle
1: în în este, este
6: modul cel mai cum să spun, surprinzător în care Dumnezeu, Creatorul, alege să abordeze lumea noastră. În toate religiile celelalte, apropierea de Dumnezeu producea spaimă, chiar și pentru iudeii în momentul în care Dumnezeu li s-a descoperit dându-le legea. Aici însă, ce poate fi mai puțin înfricoșător decât un bebeluș? Ca să sublinieze că accesibilitatea în prezența unui Dumnezeu care este a tot puternic și sfânt, este pentru absolut toți oamenii. Mai avem mai decât atât, da, dacă îmi dați voie, da. doar două versete mai spun. Și. În 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, Apostolul Pavel spune: Că știți și cunoașteți harul Domnului Isus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și există o rugăciune pe care o face Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 25. În vremea aceea Isus a luat cuvântul și a zis Te lau, Tată Doamne al cerului și al pământului pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Sigur, trebuie să corelăm aceste versete, dar ideea este că mesajul lui Dumnezeu e atât de accesibil încât până și cei mai simpli pot...
1: Trebuie să luăm o muzică și apoi uh, nu o să mai avem o preluși până la f- sfârșit.
0: Da. Adică... Um, uh, pentru că tot am vorbit despre păstori, uh, Cristi Predună va interpreta pres, uh, piesa Ce ați văzut păstori? Vă invit să ascultăm.
8: Am văzut pasori sculați până la am văzut pe brunchi sus, brunchi sus din cerve.
0: Minunată această atmosferă creată de un cântec vechi interpretat frumos Parcă eram acolo pe câmpiile Betleemului trăind acea uh, atmosferă a nașterii Mântuitorului uh, Aș vrea să, să mai vedem câteva lucruri legate de această descoperire a lui Dumnezeu uh, către păstori domnule Ianovici
5: o perspectivă foarte frumoasă și necesară este cea a decongestionării. Dumnezeu preferă spațiile libere, spațiile în care există așteptare. Da, și nașterea Domnului Isus Hristos a fost cercetată de cărturari, de preoți, când au venit magii, dar cu spaimă, cu frică și ca o pedeapsă. Păstorii așteptau cu speranță, cu speranța unui mântuitor. Și vestea devine personală, nu e un reflexiv. Astăzi s-a născut, ci astăzi vis s-a născut în cetatea lui David. În primul rând, cred că este foarte important, mai ales în preajma acestor sărbători, să încercăm să ne simplificăm viața, centrându-o pe lucrurile care uh, sunt necesare. Eliminarea tuturor lucrurilor care sunt în plus e o artă. De aceea, cred că S-a arătat păstorilor dincolo de toate celelalte mențiuni care sunt scripturale și adevărate, adică simplitatea pe care Dumnezeu întotdeauna o apreciază. E vorba și despre simplificarea vieții, nu doar despre simplitatea celor care așteaptă, dar mai ales este vorba despre modul cum îl aștepți.
0: Și o lecție pe care ne-a dat Dumnezeu că măreția nu stă în lucrurile complicate. Domnule Petrescu?
5: Nu aș vrea să cad în păcatul...
0: Uh, apologizării toți,
7: da. unei categorii sociale, respectiv păstori. Întrebarea era de ce se descoperă Dumnezeu păstorilor, fiindcă se descoperă tuturor oamenilor. El nu este părtinitor, așa cum spune Scriptura. Cred că în momentul când corul îngerilor a apărut deasupra Betleemului, ar fi fost și alții care să-l asculte, care să asculte vestea Mă gândesc că și la Ierusalim lumina îngerească s-a văzut, dar doar păstorii, asta ne relatează Scriptura, au fost disponibili imediat pentru anunțul acesta. Și cred că problema nu e la Dumnezeu că se descoperă unora sau altora. Și problema este de receptare la noi, la oameni. Dacă păstori și magii din răsărit au fost dispuși să primească vestea aceasta... Poate nu la voi întâmplări sunt două categorii atât de diferite. Oricine poate să aibă aceeași atitudine. Apropo de atitudine și de sărbătoare, înainte de misiunii am verificat autenticitatea acestei cărți pe care am adus o învățătorul de credință creștină ortodoxă, pentru că vreau să citesc ceva de ei și părintele mea a confirmat că e și ne bucurăm ei. că vă inspirați <laughs> sau, <laughs> <laughs> Îmi place să citesc mult. Vrem să citesc doar un scurt paragraf care vorbește despre spiritul sărbătorilor. Și zice așa, în primul rând răgraz trupului și minții să se odihnească și să se reculeagă din cu treburilor și uh, grijilor lumești. Al doilea, prin mergerea la biserică pentru a lua parte la sfânta slujbă. Eu iau asta ca fiind vorba de biserica mea, fiecare Sigur, de biserica doamna. lui. Al treilea, prin folosirea timpului ce ne mai rămâne, cu grijă pentru cele ale sufletului, cu fapte de milostenie, ajutorarea săracilor, cercetarea bolnavilor. Sau cu îndeletniciri pioase și ziditoare de suflet. Ca de pildă, participarea la adunări de învățătură creștină și de sporire în virtute, citire din Sfânta Scriptură sau din cărți cu conținut folositor. Cred că aici ne-am putea asemăna și noi cu păstorii dacă e să sărbătorim nașterea Domnului. Părinte, un gând despre păstori și apoi trecem la magi.
2: Un gând dacă îmi permiteți, e un gând mai larg pentru că a, așa este când, faci, când tragi concluzia vorbitorilor. imaginea aceasta a păstorilor așa cum spuneau și părintele Trifa și domnul pastor Agihai și domnul pastor Mariș. păstorii simbolizează Smerenia, simplitatea, inocența, dar și, cum spunea domnul pastor, marginalizații, cei care nu aveau drept nici să, dreptul de a fi într-un proces să dea mărturie pentru ceva. Erau marginalizații. Evanghelistul Luca subliniază lucrul ăsta ca o prefigurare a neamurilor și a universalismului, a universalității mesajului Cristi. Pe de o parte, Mântuitorul Hristos este imaginat ca păstorul cel blând. Păstori erau blânzi. Un al doilea aspect. Uh, un al treilea aspect, știm foarte bine că Mântuitorul Hristos, în toată activitatea sa pământească, este înconjurat de neputincioși, de suferinți, de bolnavi, de cei cu necazuri, de oamenii simpli. Pe de cealaltă parte, la Evanghelistul Matei, pentru că vorbeam că Hristos vine pentru cei simpli, avem, uh, să spunem, imaginea aceasta a regalității. Dinamica din tabloul Matein este extraordinară. Cetatea este bulversată. Are loc sinod. Sunt chemați arhierei, cărturarii, ca să citeze din Miheia. Totul se întâmplă într-o anumită dinamică pentru că ce? Cine venise să-L caute pe Hristos? Niște magi. Cine erau acești magi? Erau cumva icoană sau reprezentare a regalității. Pentru că, vedeți, totdeauna îl privim pe Hristos, om și Dumnezeu. Om ca fire umană a simplității, a curăției, a bunătății, dar și Domnul Hristos ca rege, ca mesia, ca uns, ca trimis, ca cel așteptat, nu? Și ca pericol din punct de vedere politic. Și ca pericol din punct de vedere... (laughs) Este interesant aici că Matei și Luca sunt poate singurii care îl prezintă pe Mântuitorul Hristos în luptele astea, să spunem, intestine, așa, cu marile puteri, supraputerile epocii respective, cu micile puteri, și vom discuta și cu recensământul, probabil, și cu toate aceste implicații. Deci cred că totdeauna trebuie văzut, să spunem așa, în dubla dimensiune a lucrurilor. Smerenie, pe de o parte, se naște în, în, în iesle, dar, pe de altă parte, gândiți vă cum vin magii ca la un adevărat rege. Da, Partea e o trecem. sala tronului acolo când intră magii și aduc aur smierdă și tămâni.
1: Trecem la ultima parte, la acest moment de oameni de știință, așa îi prezintă mulți comentatori, oameni de știință care sunt interesați de Isus. Poate am trecut prea ușor peste ceea ce spunea Giovanni Papini în viața lui Iisus, că locul cel mai murdar de pe lume fost ales să se nască pentru singurul neîntinat dintre cei născuți din femeie. Pe mine asta mă copleșește, efectiv. Toți cei care am avut copii ne-am dorit ca, ai nu ști copii, să se nască în cel mai bun spital sau la cel mai bun medic. Și iată, Fiul lui Dumnezeu n-a avut parte de de un loc normal, măcar un pat, măcar o o cameră undeva. Este extraordinar perspectiva mea, este bulversantă. Magii nu se închină la Iesle niciodată, după cum arată Sfânta Scriptură, în ciuda tuturor vederilor care spun că magii merg la Iesle. Magii ajung mai târziu, puțin. Isus și Maria și Iosif erau într-o casă. Cine sunt magii aceștia? De unde vin? La
3: capitolul acesta
1: interpretările sunt destul
3: de multe și diferite pentru că, în afară de faptul că vin din Găsărit. Nu avem niciun fel de informație Concretă oferită de către Scriptură Nici măcar nu știm câți erau Se, uh, S-a ajuns la concluzia Că ar fi fost trei datorită celor Trei daruri pe care aceștia le oferă Dar asta nu înseamnă că cele trei daruri nu puteau fi oferite De 7 sau de doi erau cel puțin doi, maxim câți vreți dumneavoastră. Nu știm nici cu foarte mare exactitate de unde veneau. Sunt supoziții că ar fi venit din vechiul Babilon, acolo unde stelele se cercetau și astronomia avea o importanță foarte mare în bunul mers al orașului. Martin Luther, de exemplu, susține că ar fi venit de undeva din zona Arabiei pentru că Luther este unul dintre acei teologi care încă sunt afirmau faptul că venirea magilor are loc la o dată destul de apropiată de nașterea Domnului nostru Isus Hristos adică cumva în proximitatea ei imediată nu știm cu siguranță erau niște oameni de știință Pentru că, iată, stăpânesc această artă astronomiei, cunosc scripturile evreiești și leagă foarte corect lucrurile între ele, însă, în egală măsură, este posibil să fi fost și niște fețe importante în administrația lumii respective, pentru că aduc niște daruri foarte valoroase, care depășau... capacitățile unor simpli oameni de de știință. De asemenea, oamenii aceștia sunt primiți la curtea lui Irod și pun, așa cum părintele a menționat, pun întreg Ierusalimul pe jar, ceea ce niște simpli oameni de știință, probabil că ar fi stat la ușă. Deci trebuie să fi fost o combinație de oameni speciali atât în ceea ce privește știința, cât și ceea ce privește puterea seculară la momentul respectiv, cât și în ceea ce privește bogăția lor. Erau niște oameni care atât au avut intrare la curtea regelui, au creat atâta suspans acolo, însă în realitate toate acestea sunt pure speculații.
1: Haideți să fim concentrați, să spunem fiecare câte o idee subțintă, vă rog.
4: Magii completează în partea superioară, socială, <laughs> și între și păstori, oricine se regăsește în lumea aceasta. Vin din răsărit, poate au ceva din știința lui Daniel în minte, nu știm prea multe lucruri, știm că a produs multe tulburare, dar mai știm ceva, că s-au dus direct la Ierusalim pentru că un împărat nu se putea naște decât în cetatea Sfântă, nu se putea naște în altă parte. Transmit ceea ce, ce au de, de transmis și uh, primesc mesajul teologic, îl ascultă, interesant. Uh, nu știm câți kilometri au făcut de la, din răsărit până, până... Dar și ei și păstorii răspund imediat acestei chemări a lui Dumnezeu. Tainice pe care numai ei au, au putut, au putut să, 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 să o înțeleagă. Dar au răspuns. Uh, distanța pentru ei n-a fost uh, niciun, niciun uh, obstacol. Uh, bucuria de a, a se întâlni cu regele nou născut, îi face să plece, îi face să meargă atâta drum și și mai este în în Matei ceva frumos acolo. Și ce au plecat pe alt drum. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos le-a schimbat drumul vieții. Întâlnirea le-a schimbat drumul vieții. Au plecat pe alt drum.
6: Aș începe prin a face următoarea afirmație. Oamenii înțelepți iau decizii înțelepte și oamenii înțelepți, așa cum sunt ei aici, perseverează în acele decizii corecte pe care le-au luat. Și spun că acești magi, din răsărit, sunt un extraordinar exemplu de credință și perseverență. Sigur că relatările antice orientale, dar așa cum relatează și evangeliștii, ne pun în față contraste. Contrastul între niște păgâni care vin de departe și îl caută pe Mesia, pe pe împăratul născut al iudeilor, și cărturarii și învățații scripturilor care erau la o aruncătură de piatră de locul nașterii și care nu se sesizează decât în momentul în care sunt confruntați cu ceea ce spun magii aceștia. Cred că imaginea aceasta a magilor care îl caută pe împăratul de curând născut al iudeilor și sfârșesc până la urmă prin a-i se închina, a-i aduce darurile și a se proșterne înaintea lui. Sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi la aceste sărbători, pentru că spunea cineva Majoritatea dintre oameni așteaptă ca Dumnezeu să ne caute, să ni se descopere să, ne, să, să se explice pe sine și să ne dea și daruri, dacă e posibil Dar accentul de aici cade pe cel care îl caută pe Dumnezeu până când îl găsește
1: Am înțeles, vă rog să fiți conciși pentru că mai avem o piesă de ascultat Vă rog.
5: Eu văd două tipuri de regalitate Magii ajung în Ierusalim pentru că acolo îi conduce steaua. Stea care dispare. Ei intră în palat, presupunând că acolo este întâiul născut al iudeilor și regele de drept. Negăsindu-l acolo, ei ies din palat. Imediat Biblia spune, și-au văzut îndată steaua și nu au mai putut de bucurie. Deci este o regalitate umană care a ieșuat și adevărata regalitate în Hristos, care cumva, prin aceasta Domnia este pe umărul lui. Deci, iată, o regalitate umană eșuată și adevăratul rege care vine să se întroneze. Perspectiva magilor, pentru mine, e importantă, fiindcă, urmărind steaua, că adevăratele stele, nu suntem noi, ci adevărata lumină este Hristos. Frumos,
7: domnule pastor. Mie îmi plac magii, fiindcă citesc. Și citesc scriptura. <laughs> nu doar Scriptură, dar primordial. Îmi plac magii pentru că privesc cerul Nu se limitează la pământul nostru, ci privesc spre veșnicie, spre eternitate. Îmi plac magii pentru că nu sunt comozi. Când au dat de un adevăr, fac totul ca să îl descoperă și mai bine. Îmi plac magii pentru că au ureche atentă să audă vocea lui Dumnezeu care le spune, schimbați drumul. Și îmi plac magii pentru că ei... În înțelegerea lor, aduc daruri divinității. Dar cel mai important dar pe care îl văd adus de magi este prezența lor la picioarele pruncului.
2: Foarte drăguț. Părinte? După cum spunea și domnul pastor Trifa, magii, asupra magilor a planat de-a lungul istoriei, cum să spun, o romanțare extraordinară. S-au adăugat multe lucruri. Nu, se spune în scriptură că ei erau regi, dar mergem pe ideea Psalmului 71, în care uh, se poate gândi ca o profeție mesianică, nu, împărații Tarsisului și, insule, și insulele Darul vor aduce, împărații Arabilor și reginei Staba prin vor aduce, se vor închina lui toți, împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. În antologia Bisericii Ortodoxe uh, spunem că ei reprezintă pe popoarele care l-au căutat pe Hristos și n-au avut acces la el. Sunt, iar, iată iar un uh, accent de universalitate În uh, Evanghelia după Matei uh, Frumusețea lor e că aduc daruri Care sunt niște daruri profetice Aurul reprezintă regalitatea uh, Tămâia și smirna uh, Ne vor duce cu gândul la dumnezeire Și la moartea uh, Mântuitorului Hristos Pe de o parte, pentru că tot ce se întâmplă Are o rațiune divină Și noi spunem că tot ce se întâmplă în Scripturi Este planul uh, lui Dumnezeu nu foarte departe în capitolul 8 al Evangheliei pe Matei Mântuitorul Hristos spune și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în Împărăția celor. Iată accesul acesta, regele a venit, regele s-a născut, toată creația îi se închină, îi se închină lui. Dar noi cu, doar cu 10 secunde știu că timpul ne presează am vorbit despre păstori, am vorbit despre magi, dar am uitat să scoatem în evidență Uh, rolul îngerilor. Și rolul îngerilor, gândiți-vă că în tot Vechiul Testament, Dumnezeu punea în lucrare tot ceea ce vrea să se întâmple cu poporul ales prin îngeri. Și îngerii acum au un rol foarte important. Noi vorbim doar de buna vestire uh, a Maicii Domnului. Însă, avem parte de vreo 4-5 bune vestiri în Evanghelia Copilăriei, în Matei 1-2 și Luca uh, 1-2. Îngerii sunt atât de prezenți. Și în uh, Dionisie Pseudoare spune Foarte frumos că Harul lui Dumnezeu S-a făcut prezent în om Prin grăirea îngerilor Iată, am avut pe Gavril care vorbește mai și Domnului. Am avut uh, discuția cu uh, dreptul Iosif uh, și celelalte, iar cu păstorii, sunt îngerii Îngeri. care aduc slavă pentru a uni, pentru că a început în dialogul nostru cu unirea aceasta între cetatea lui Dumnezeu și cetatea pământească. Mulțumim este, dați, frumos, nu?
1: nu se mai poate continua, din păcate. Trebuie s-a. să avem o, un clip și apoi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Un clip interpretat de Vistinia Pădure s-a născut. Și domnilor, nu știm cum a trecut pentru dumneavoastră aceste minute, dar pentru noi a trecut foarte repede Vreau să mulțumim în seara aceasta părintelui Diacon, doctor Florin Ciprian Petre, din partea Bisericii Ortodoxe Române Secretar Patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române Domnului pastor Valeriu Petrescu, pastor la Biserica Adventistă, ziua a doctor în sociologie Domnului pastor Sorin jurist, psiholog și pastor la Biserica Creștină
0: Renovațio le mulțumim de asemenea și domnului pastor Sorin Trifa, domnului pastor Virgil Achihai și domnului pastor Mariș Daniel pentru că ați adus din cunoștințele și din sufletul dumneavoastră în această emisiune cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului.
1: În speranța că ați fost alături de noi și că aveți o seară minunată, aveți căldură în casă și ceea ce pune pe masă. Cornel Drăvășan și Unica Herlea, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim o sărbătoare frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, la revedere!